0: Bertrand Tavernier, vous avez réalisé La vie et rien d'autre, L627, Lapa, La princesse de Montpensier, des dizaines d'autres films, vous avez gagné un Oscar pour autour de minuit. On dit que votre art reste profondément enraciné dans notre époque. Vous qui êtes né en 1941, qu'est-ce que vous pensez de notre époque je ne suis pas chroniqueur
1: politique, j'y euh, y vis, je, on y vit, il y a des choses formidables, il y a des choses beaucoup moins bien. Mes, mes films en parlent de, de l'époque, ils parlent aussi du passé, mais en parlant du passé, ils parlent aussi de l'époque où ils ont été faits. Une époque, c'est fait de 200 000 euh, sujets euh, différents, euh, sociaux, politiques, culturels, artistiques, humains. On essayer de les énumérer tous, si vous avez euh, 15 jours devant vous, euh, là, et on, on peut tenter le coup.
0: On n'a peut-être pas 15 jours, donc on va recentrer sur, sur certains sujets dans vos films. Vous avez toujours essayé de lutter contre le racisme, contre la guerre, contre les injustices. Est-ce que vous pensez, tout au long de votre carrière, avoir réussi à agir sur la société via vos films
1: euh, J'en je, sais rien. J'en sais rien. Si... Moi, mes films, je pose des questions, j'essaye de... De, et j'ai pas fait tellement pas fait, mes films sont jamais contre le racisme c'est des films qui sont pour pour des gens qui essayent de se battre, pour des gens qui essayent de résister pour des gens qui essayent de continuer à jouer leur musique même si, elle est, euh, si sont fatigués que la musique n'est pas la mode Je, alors il se trouve que dans les personnages que, que j'aborde, bah certains luttent contre euh, euh, contre le racisme, contre la bêtise quelquefois de, de, de la hiérarchie, contre la façon dont euh, le pouvoir qui est au-dessus d'eux a l'air d'ignorer complètement le terrain. C'est surtout ça, contre plus que contre les grandes idées. Je veux dire, tout, pratiquement tout le monde est d'accord qu'il faut, qu faut être contre le racisme ou contre la guerre. Ça vaut pas le coup de faire un film là-dessus. En revanche... Ça me dit, tout d'un coup, vous allez faire un, un film sur un policier de la Louisiane du Sud qui, euh, tout d'un coup, euh, découvre euh, les ossements d'un noir qui a été lynché et qui veut savoir qui veut savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans. Ça m'intéresse de savoir euh, quelles ont été les causes de ce lynchage et pourquoi ce lynchage n'a pas été retrouvé.
0: Là, vous parlez d'enquête, euh, ça me fait penser un petit peu à l 127. Quand on regarde ce film, on est à la limite du documentaire. Et là, je m'adresse directement au cinéaste. Pour vous, quelle est la différence entre... Ce qui tourne vers le documentaire et ce qui est vraiment dans le film, un petit peu le rêve, la magie
1: C'est-à-dire que d'abord, euh, tout est mis en scène et, et, et rien n'est tout à fait, tout est interprété. Les interrogatoires sont beaucoup plus courts que dans la réalité. Quand vous parlez de quelque chose qui, qui appartient à l'État, euh, qui est institutionnel, je pense que la fiction vous donne beaucoup plus de liberté que le documentaire. Si j'avais filmé un, un documentaire sur les policiers, jamais j'aurais eu le droit de montrer que les flics gardaient de la drogue pour eux, pour payer leurs indics. J'aurais pas eu le droit, dans un documentaire, de, de, le, de le montrer. Dans un film de fiction, je peux le faire, c'est la réalité. Mais dans un documentaire, on vous permettra pas. Dans un documentaire sur des professeurs, je peux pas montrer un prof qui se fait chahuter par sa classe, sinon, puisque le prof, sinon, il va être très très mal noté, sa vie est foutue. Je ne pourrais pas monter. Dans un film de fiction, je peux le faire. C'est ce qu'appelle, il y a un terme magnifique qui a été déjà mis au point par Jean Vigo à l'époque de la Talente, qui disait « nous devons faire de la fiction documentée ». Quand on disait que c'était un documentaire, mon chef opérateur, qui devait cadrer, par exemple, ça commence aujourd'hui, à la main, en scope, avec des mouvements, avec des travelling qui faisaient quelquefois 25 mètres dans les couloirs pour arriver à tomber juste sur une bonne réplique, disait, euh, ça me fait rigoler ça de, de me dire que c'est un, un documentaire, puisqu'on faisait quelquefois 12 prises. Après, quand on voyait le film, on avait l'impression que tout arrivait par hasard. C'est d'arriver à obtenir ça. Ce qu'ont obtenu des metteurs en scène comme Jean Renoir dans Le Crime de Monsieur Lange ou Roberto Rossellini dans Paisa, ou ou Romeville ouverte, mais c'est vraiment de la mise en scène de fiction.
0: J'ai retrouvé une ancienne euh, citation que vous avez faite en 2006 où vous disiez que le cinéma français et le cinéma espagnol ont de moins en moins de visibilité et que c'est un paradoxe au moment où l'on construit l'Europe et où les gens voyagent de plus en plus. Alors c'est toujours vrai hein, dix ans plus tard. À votre avis, c'est dû à quoi ce manque de visibilité par rapport au cinéma américain
1: Il n'y a pas un véritable travail de la Commission européenne euh, sur, sur le cinéma européen, qu'on a affaire à des bureaucrates qui sont fermés dans des certitudes euh, libérales et qu'on on doit dépenser une énergie énorme pour éviter déjà qu'il y ait des désastres. On a un, le commissaire européen à la culture, qui est un lituanien, pour lui euh, il part d'un principe très simple, c'est quand il, il quitte la Lituanie, qu'il va en Grèce, qu'il va en Espagne son abonnement Câbler, qui lui donnait le droit de voir des matchs de foot sur sa chaîne lituanienne, eh ben, il ne peut pas les voir en Espagne. Donc il dit ça c'est la faute des auteurs qui bloquent, des ayants droit. Donc il doit y avoir une liberté absolue pour les œuvres. À partir du moment où une œuvre sort, tout le monde doit avoir accès au même moment. Ça veut dire la destruction du cinéma européen. Parce que pour qu'un film puisse se monter, il faut qu'il ait... Euh, un producteur qui va demander, contre l'argent qu'il va investir, qui va demander de pouvoir le sortir à une date donnée et avoir l'exclusivité de la sortie dans cette date, et donc de pouvoir contrôler sa diffusion sur Internet, idem pour la chaîne de télévision coproductrice... Idem pour les pays étrangers où vous vendez le film, qui veulent décider quand ils vont le sortir. C'est fini de Ken Loach, de Volker Schlondorf, de Wim Wenders, d'Almodovar, ils ne peuvent plus financer leur film. La Commission européenne devrait réguler pour faire que nos diffuseurs audiovisuels ne soient pas désavantagés par rapport aux géants américains d'Internet qui eux n'ont aucune obligation de création, aucune obligation de diffusion alors que par exemple une chaîne espagnole a une obligation de diffusion d'un certain nombre d'œuvres européennes. Pas les gens d'Internet, pas Netflix, pas Amazon, pas euh, euh, Google, ils n'ont pas... Ils, non seulement ça, ils ne payent pas d'impôts. Euh, et la Commission européenne, ça fait 4 ans qu'on demande qu'ils fassent une règle là-dessus. Ça fait 10 ans qu'on demande qu'ils prennent en compte le fait que la majorité des auteurs dans l'Union européenne ne sont pas payés selon la diffusion de leur œuvre. Euh, en, en Amérique, les, les auteurs et les réalisateurs touchent, selon l'exploitation de leur œuvre quand leur œuvre passe à la télévision... En France, on n'a aucun, l'Union Européenne n'a donné aucun avantage. Vous ne
0: pensez pas qu'il y a un cinéma indépendant aux états unis comme quand un Tarantino qui avait commencé d'une manière totalement indépendante, et qu'en Europe, on n'a pas cette notion du cinéma indépendant
1: euh, Attendez, Tarantino a toujours été produit par les frères Weinstein, depuis le départ. En quoi si l'indépendance et un major
0: Il avait dit qu'il avait mis des années pour sortir Reservoir Dogs, mais, et que si le film avait été subventionné, peut-être qu'il n'aurait pas eu la même qualité. Mais,
1: mais d'abord, où est-ce est que le cinéma est subventionné Pas en France il n'y a pas de subvention en France d'État. Il y a une régulation qui fait qu'il y a des obligations de choses comme ça. Mais euh, à ce moment-là, aux États-Unis, vous avez l'incitation fiscale. Si un mécène met de l'argent dans un film, il peut le déduire des impôts. Mais ne me dites pas que Tarantino, c'est de la production indépendante. Les frères Weinstein, à un moment, ils étaient associés avec Walt Disney... Qu'ils mettent du temps à convaincre les gens il a fallu que Harvey Keitel, que tous les gens se mobilisent, oui, non Soderbergh a commencé de manière complètement indépendante, il y en a qui ont commencé de tout temps, mais, mais sachant là de toute façon indépendant ou dans les studios il y a des, des gens qui ont été sous contrat dans des studios et qui ont fait des œuvres tout à fait indépendantes d'esprit et vous avez des gens qui font du cinéma indépendant et qui sont complètement soumis à la mode et au goût du jour, ça ne veut rien dire production indépendante, c'est un mot qu'on utilise un peu n'importe comment
0: ah, l 127 c'était considéré un petit peu comme du cinéma indépendant à l'époque Vous avez toujours un petit peu l'image de vous de, de cinéma d'auteur Ce qui est une bonne chose hein.
1: C'est du cinéma d'auteur mais c'est un film Il euh, n'y a pas eu aucune chaîne de télévision Mais j'ai l'aide de Canal J'ai l'aide de Canal Et c'est un, bon, un film que j'ai dû faire en m'endettant en prenant 3 millions de, 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 de dettes, mais, mais c'est pas... c'est euh, Que ce soit... Alors, euh, je pense que c'est des mots qu'il faut pas que, que vous, les journalistes, vous utilisez n'importe comment, sans du tout que ce soit euh, bien attribué. Le nombre d'expressions de, de, que j'ai vues, film indépendant, quand le film était financé par des très grosses compagnies et de l'argent, hein, c'est un, un, un état d'esprit... Et c'est, on peut dire, films qui se veulent un peu, un peu audacieux, qui sont là, qui ont été difficiles à monter. Mais 627 a été difficile à monter. Euh, autour de minuit, bien que ce soit à la, à la fin, produit par la Warner, c'est un film... Ça, on a mis trois ans à trouver le financement. Et pourtant,
0: c'est Canal+. Une dernière question, Bertrand Tavernier. On va essayer de trouver les bons mots pour la dernière question, qui est plus simple. Vous êtes venu six fois à Barcelone. Est-ce que l'ambiance des ruelles de l'ancien Barcelone pourrait vous servir un jour pour tourner un film ici éventuellement
1: Elle me sert surtout à, à trouver que c'est une ville passionnante, excitante, où on, en plus on mange très très bien, euh, et, et qu qu'il a, qui a, y a une variété de quartiers et une vie absolument formidable. Alors pour le moment, je ne sais pas si je peux y trouver un sujet, et en effet, c'est une ville très cinématographique. Mais, mais, mais en tous les cas, y vivre et y venir, c'est quelque chose de formidable. Formidable.
0: Oui, merci Bertrand Tavernier d'avoir été sur Equinox Radio. Merci.